0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Planos de Saúde revela que o gasto com terapias para o tratamento de transtorno do espectro autista representa quase 10% do custo médico nos planos de saúde individuais e familiares. Para tentar amenizar esse problema, empresas estão apostando em inteligência artificial visando melhorar a gestão para os dois lados dessa equação. Quem vai falar para a gente sobre essa nova tecnologia é a Isadora Kimura, CEO da Nilo Saúde. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido, para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que, que você está achando do podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. HealthTechs já estão oferecendo plataformas baseadas em inteligência artificial para tentar reduzir os custos de terapias seriadas, como o transtorno do espectro autista. Esses sistemas facilitam a gestão com soluções para melhorar a utilização dos recursos médicos sem interferir na qualidade do tratamento. É sobre esse assunto que eu converso agora com a Isadora Kimura, CEO da Nilo Saúde. Bom, Isadora, como que a inteligência artificial pode ajudar na gestão dessas terapias seriadas?
1: Bom, Gustavo, bom, primeiro prazer estar aqui com vocês. É, eu acho que quando a gente pensa em AI, tem três pontos que são muito importantes né, de impacto. É, um impacto muito significativo no mercado de saúde. É, a gente pode pensar em diagnóstico, né, ou seja, ajudar a trazer o diagnóstico mais cedo, de um jeito mais custo-efetivo, para as famílias que passam pelas terapias seriadas, em específico a gente tem falado muito de TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, que teve um, uma entrada no rol é, com maior número de, é, de terapias é, obrigatórias, né, e com isso um grande aumento na sua demanda, então quanto antes esse diagnóstico é feito, de um jeito mais custo-efetivo, isso traz uma vantagem para as famílias e para os planos que conseguem também tratar isso de uma melhor forma. Um segundo ponto, que é entender exatamente qual é o melhor plano para plano de cuidado para cada um desses pacientes e das suas famílias. E a AI consegue ajudar aqui, trazendo a individualidade do que está que acontecendo com esse paciente, trazendo a eficiência e eficácia dos métodos que já existem para a gente conseguir fazer essa combinação né, entre a necessidade, o que, que é o tratamento adequado, e conseguir trazer... É, um match que também Pense em consideração não só o resultado De saúde, mas o resultado econômico E por fim, a análise De, de é, resultados Populacionais, para que a gente consiga Sumarizar todas as informações Que estão acontecendo, ainda de maneira Muito descentralizada Hoje no Brasil e no mundo, para que isso Traga cada vez mais medicina Baseada em resultados práticos né? E que a gente consiga retroalimentar esse conhecimento No dia a dia da gestão Da gestão do Desse, dessa condição.
0: Agora, Isadora, como é que funciona essa plataforma que vocês desenvolveram?
1: Incrível, Gustavo. Acho que a Nilo começou há quatro anos e meio atrás, né? E ela começou de uma dor que eu acho que todos nós temos, que é como paciente o quão difícil é você conseguir navegar o seu próprio cuidado, né? Acho que todo mundo aqui que já teve uma condição de saúde grave, teve que fazer uma cirurgia é, ou uma coisa, né? Que é um evento crítico ali, uma gestação... É, cuidou de alguém que estava passando por um, um episódio de câncer ou outras doenças já reparou que a gente fica perdido, né? A gente fica tentando entender com qual médico eu falo, para quem eu ligo, se sente desamparado, se sente em dúvida, porque hoje essa jornada do paciente não é responsabilidade de ninguém e o próprio paciente, né, que é o dono dos dados e o dono do poder, para poder escolher para onde vai, ele também tá no escuro. Então, a Nilo surgiu para justamente ajudar o paciente neste processo através de três pilares. A gente traz mais visibilidade para ele do que está que acontecendo com ele, ou seja, devolve esses dados que hoje ficam ali em prontuário, numa linguagem difícil de entender para que ele entenda exatamente qual é o seu problema, qual é a solução indicada e como ele resolve essa solução. A gente ajuda no segundo pilar de acesso, criando canais digitais para que esse paciente consiga mais facilmente fazer agendamento, envio de exame, documentação, entrada, check-in, emprestadores de saúde ou em operadoras de saúde, dependendo do caso de uso. E um terceiro, que é pegando todos esses dados dessa jornada e mostrando como que isso gera resultado. Para o paciente, que é o nosso objetivo é o mais óbvio, né? tendo uma melhor jornada, com mais cuidado, com, mais, é, com, com melhores desfechos clínicos, mas também para todos os outros envolvidos, porque ao fazer essa jornada mais coordenada, a gente consegue medir que o paciente se fideliza melhor, aquelas empresas, né, pela qual ele passou, porque ali ele entende qual é o próximo passo, tem o seu agendamento simplificado, consequentemente a fidelização e o, é, o vínculo dele aumentam, mas também a gente consegue ter uma eficiência de diminuição de desperdício de custo de saúde. A gente evita aquele exame repetido que não era necessário a consulta é em três médicos, onde cada um fala uma coisa diferente eles não conseguem chegar num acordo. Então, esse é o pilar que a Nilo atua hoje.
0: E, Isadora, isso é muito bacana porque a gente tem vantagens para os dois lados, né? Tanto do lado do paciente quanto do lado da empresa que presta o serviço, né?
1: Exato. Eu acho que isso foi uma das coisas que me atraiu, Gustavo, a empreender dentro do mercado de saúde. É, é um mercado que hoje... É, ele está passando por um processo de muita crise, é, uma alta no custo médico, no custo de cuidar, de todas as terapias, que fazem com que as pessoas pensem, né? poxa, isso aqui não é sustentável. Se a gente continuar aumentando o custo de cuidar, é, o acesso à saúde diminui cada vez mais e a gente entra num colapso porque esse sistema não para de pé. É, mas, ao mesmo tempo, existem ineficiências onde a gente consegue, não só, reduzir custo, mas também gerar mais valor de saúde para o paciente e para sua família envolvida. E eu acho que trabalhar nessa interseção né, de usar tecnologia, não só a AI, né, mas uma série de tecnologias que já existem hoje foram desenvolvidas nos últimos anos, para trabalhar com essas ineficiências de processo, de registro clínico, de tomada de decisão, para esse objetivo acabou virando o meu propósito e o propósito da Nilo.
0: Isadora, quando a gente fala especificamente do espectro autista, né, desse transtorno, é isso é fundamental para essas famílias, né? Você ter essa gestão mais unificada, mais coerente com relação a, a, a todo o sistema de saúde.
1: É extremamente importante, né? Isso, isso está em conjunto. É, hoje a gente tem falado muito do, da condição do TEA no contexto de é, adolescentes e crianças, porque é nesse momento onde os pais se sentem mais perdidos, né? E mais precisam ali de um acompanhamento que é multidisciplinar. Não só multidisciplinar na perspectiva de... como essa criança e esse adolescente vão ser acompanhados... jornal um psicólogo... É, uma série de outros... fisioterapeuta muitas vezes... Né? uma série ali de profissionais que precisam conversar entre si... e ver o paciente no centro dessa, dessa jornada de cuidado... como também é necessária uma coordenação entre os diferentes atores... no cuidado daquela criança. Né? Então a gente está falando da família muitas vezes de um professor, da escola, de outros profissionais de saúde que atendem esse paciente, para que todos também façam parte dessa jornada. Então, centralização de dados, é, comunicação e troca dessas informações são um fator essencial no sucesso da terapia. Você
0: acredita que uh, o uso da inteligência artificial é o futuro para essa questão de gestão na saúde, Isadora?
1: Sem dúvidas, Gustavo. É que a gente viveu né, na, na saúde nos últimos cinco anos, foram famosos 50 anos em si. A gente teve dois eventos que foram muito marcantes. né A pandemia, que por um lado, sob uma perspectiva de sociedade, teve muitos custos, mas por outro, gerou uma necessidade de digitalização do setor de saúde. Né? Aqui no Brasil a gente passou por aprovação da telemedicina como parte de é um conjunto de soluções que permitia que a gente conseguisse cuidar melhor dos doentes que estavam isolados em casa, é, adoção de sistemas tecnológicos, sendo Anilo um deles, né? Acho que a gente já conseguiu ajudar a digitalizar a parte dessas empresas que buscavam coordenar a jornada de seus pacientes. É, e um outro, uma outra grande evolução que está acontecendo agora, que é a democratização da AI como parte de uma nova plataforma tecnológica. Então, acho que a saúde está passando por essa mudança né, que junta duas grandes revoluções, numa tempestade perfeita de também estar passando por uma alta pressão em custos. Ou seja, a gente tem a necessidade de mudança, se a gente não se reinventar né, em termos de como a gente atende esses pacientes buscando mais eficiência financeira, o sistema não para de pé. E por outra a gente tem ali um conjunto de soluções que está sendo criado, fomentado por capital de risco, só no passado foram mais de 1.500 empresas que surgiram de AI em saúde no mundo, é, ajudando a desenhar soluções para esse cenário que se apresenta. Então, assim, eu não tenho dúvidas de que o futuro passa por isso. É, e eu acho que a gente consegue fazer um equilíbrio né, entre os pontos positivos que a AI gera, de eficiência, de precisão, de escala, de democratização... Com os pontos negativos que a gente sabe que também surgem, né? Como toda mudança tecnológica, a gente nunca pode olhar só para um lado.
0: Isadora, o uso dessa tecnologia pode ajudar a reduzir os preços dos planos de saúde sem prejudicar a qualidade do tratamento?
1: Hoje, grande parte do, dos custos do plano de saúde vem de má informação e desperdício, né? E a, a AI consegue atuar, obviamente, né? não de maneira isolada, é, em pontos nevrálgicos nesse processo de é, otimização. Vou te dar alguns exemplos. A gente consegue, por exemplo, otimizar toda a parte que custa dinheiro, né? Operacional, troca de documentação, autorização, cobrança, envio de papel, tudo aquilo que a gente vive ali na vida real e que acontece também nos bastidores do processo de cuidado, hoje passam por uma série de ineficiências que a E consegue ajudar a sumarizar, automatizar e fazer com que esse né, esse custo de operação seja menor. Segundo, é, diagnóstico é, antecipado. A gente falou um pouquinho disso ali na, na pergunta do Tia, mas conseguir fazer um diagnóstico com base em dados de um câncer, por exemplo, em estágio 1, que é o estágio inicial, versus o estágio 4, gera uma redução de custos e uma melhoria né, na qualidade do, de vida do paciente com o aumento da, da chance de cura significativo. E a gente está falando aqui de uma condição. A gente tem centenas, milhares de condições onde a gente pode fazer esse diagnóstico antecipado. E o terceiro, que é o principal que a gente atua, que é justamente conseguindo trazer essa clareza de o que eu preciso fazer, onde e quando. Né? Hoje, esse processo é, ele é sempre desencontrado. Né? A gente, como paciente, fica ali tentando bater em diferentes portas quando a gente tem uma necessidade. E a AI ajuda a gente a tornar esse processo cada vez mais conectado. Entre os eventos que a gente faz, então imagina assim, se toda vez que você sai, isso é uma coisa que é um, é um caso real que a gente aplica hoje com, com alguns clientes, tá? É, você sair de uma consulta dentro de um hospital, por exemplo, estava é, jogando um esporte, rompi o ligamento. Eu já saio dali com qual é o meu plano de cuidado, quais são as sessões de fisioterapia que eu tenho que fazer. É, se eu precisar de um retorno médico, qual é o link que eu preciso clicar, o telefone que eu preciso usar para fazer essa ligação? para que esse tratamento e esse acompanhamento sejam intuitivos, fáceis e de um, uma, uma, uma chance de cura mais alta. Tudo isso somado impacta diretamente o custo da operadora de saúde que a gente está buscando reduzir.
0: Ou seja, né, Isadora? Todo mundo ganha, né?
1: Todo mundo ganha, exatamente.
0: Isadora, é isso. Muito obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você,
1: hein? Obrigada a você, Gustavo. Um abraço.
0: Tá, aí, essa foi a Isadora Kimura falando sobre como a inteligência artificial pode ajudar na gestão dos sistemas de saúde. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Música Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Após períodos de queda entre o final de 2021 e a primeira metade de 2023, o mercado de PCs continua sua retomada no ano fiscal de 2023-2024. As vendas de GPUs e CPUs subiram cerca de 20% ano a ano, em grande parte aquecidas pelo setor de notebooks. O relatório da John Pad Research acusa uma alta de 6% no último trimestre. De maneira geral, o período costuma apresentar curvas de crescimento bem menos acentuadas e o movimento sugere que a projeção para 2024 ainda é mais promissora. <música> Você já imaginou levar para casa três carros que somados valem mais de 40 mil dólares, mas pagando apenas um dólar por cada um deles? Pois foi isso que Ivan James Coker, morador de Oklahoma, nos Estados Unidos, conseguiu após hackear o sistema de pagamentos do governo ligado a um site de leilões. O site GSA Auctions, responsável pelo leilão dos carros usados, não foi alvo do ataque cibernético, e sim a página pay.gov, responsável por processar os pagamentos dos lances vencedores. Quando o Cooker ganhava um leilão específico, ele era direcionado ao site pay.gov para efetuar o pagamento do valor do lance vencedor. Em vez de remeter o pagamento no valor do seu lance, Cooker violou o site pay.gov e falsificou o verdadeiro preço do leilão para 1 dólar. Muito aguardado pela comunidade de criadores de conteúdo, o YouTube Create finalmente chegou ao Brasil. O app de edição de vídeo é rival do CapCut e oferece uma série de ferramentas que podem ser usadas na edição de vídeos longos e shorts e promete facilitar o trabalho de quem faz produções para o YouTube. O Google anunciou o aplicativo em setembro do ano passado, mas apenas em alguns mercados, como os Estados Unidos, Alemanha e Singapura. No entanto, a nova leva de regiões a ganhar a novidade inclui, além do Brasil, Espanha, Canadá, Austrália e Hong Kong, totalizando 21 países. Crianças estão sofrendo bullying por não ter skin em jogos online. A constatação vem de pesquisadoras da Oslo Metropolitan University. Segundo o material, as crianças que gastam dinheiro com seus personagens no jogo ganham mais atenção e popularidade. O estudo aponta que a influência social dos amigos é uma motivação significativa para gastar dinheiro com jogos, assim como as tendências das redes sociais. Basicamente, o público infantil é influenciado por memes e tendências em plataformas como o TikTok. O Google pode ter começado uma série de experimentos com uma ferramenta própria de IA generativa para que sites independentes a usem para escrever e publicar notícias. Segundo o relato do site Edwick, a gigante de buscas estaria, inclusive, pagando valores na casa dos cinco dígitos durante os testes para as plataformas participantes. A ferramenta pega uma série de conteúdos prontos de sites distintos e os coloca em um painel para que um editor humano faça as edições antes de publicar. O Google nega a prática e diz em nota que não quer que a IA substitua jornalistas humanos. <música> Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Samuel Oliveira. O programa também contou com reportagens de Paula Amaral, Danilo Trefilho, Ricardo Ciosi e Natan Vieira. A revisão de áudio é do Alan Moté com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá. Tchau, tchau.